0: plateau d'Interdit d'Interdire, je reçois aujourd'hui Mauricio Serra de l'Académie française pour son livre « Le mystère Mussolini, qui a reçu le grand prix de la biographie politique. On va passer toute cette émission sur celui que vous présentez comme le plus similin de tous les dictateurs du XXe siècle, le moins facile à cerner. Mais commençons par une image, et plutôt trois images, celles que vous avez choisies pour symboliser notre époque. Voici la première <rire>
1: Qui existe en plusieurs langues.
0: Oui. <rire> Qu'est-ce qu'elle vous évoque, celui-là
1: Eh bien, euh, évidemment, il y a une différence cons considérable entre les deux sujets. Pourtant, populisme, peuple, peuple, c'est la base de la démocratie. Et donc, il pourrait y avoir quelque chose qui les rassemble plutôt que les, que les diviser. Mais il faudrait passer par la raison, la responsabilité <rire> et le réalisme, les trois R qui manquent souvent aux populistes.
0: La deuxième image... C'est elle.
1: Eh bien, l'opportunité immense que les nouvelles technologies et l'audiovisuel donnent à l'enseignement des enfants, mais connaîtront-ils la réalité ou resteront-ils dans le virtuel et surtout, liront-ils des livres
0: Oui, c'est une question qu'on posait déjà à ma génération qui, elle, regardait la télévision. Là, ouais. Et c'est vrai que d'ailleurs, moins, <rire> moins de gens lisaient qu'il qu n'y en avait qui regardaient la télévision. Troisième image. Plus énigmatique
1: Eh bien, c'est l'image qui a été prise, je crois, sur une représentation d'un opéra de Luigi Nono. Et finalement, c'est la beauté qui est prisonnière, qui est encagée. Et c'est un peu le signe de notre temps. Je crois que nous avons besoin de plus de beauté et de moins de cage.
0: Eh bien, commençons Mauricio Serra, vous êtes le premier italien à avoir été élu à l'Académie française, c'était en 2020. Vous êtes diplomate, historien, écrivain. On vous doit des biographies de Marinetti, de Malaparte, d'Italo Svevo, de Danuzio et maintenant de Mussolini aux éditions Perrin. Vous l'avez intitulé le mystère Mussolini. Pourquoi il y aurait un mystère Mussolini alors qu'il n'y aurait pas de mystère Hitler ou de mystère Staline
1: pour trois raisons essentiellement. La première, c'est que l'homme étant finalement un comédien, un comédien Nietzsche, donc un comédien tragique, a tellement de retombées dans sa vie qu'il aurait pu avoir, prendre des chemins très différents. Alors que si vous prenez un Hitler, Staline est un cas un peu particulier, vous voyez que du début à la fin, c'est un jusque-boutiste dans une seule direction. L'idéologie même chez Mussolini est extrêmement mouvante. Première raison. Deuxième raison du mystère et du côté sibyllin du dictateur, c'est que contrairement à l'image et au poncif qu'on en a d'un personnage très évi évident, très ubuesque, parfois un peu grotesque, euh, c'est un homme extrêmement rentré, c'est un homme qui n'a jamais d'interlocuteur. Il n'est jamais même entouré d'une petite bande comme Hitler ou Staline le sont. Dans le cas d'Hitler, c'était d'ailleurs dangereux d'être dans, dans, dans sa petite bande parce qu'on risquait de ne pas survivre. Euh, donc, tout est replié en lui-même. Il n'a pas d'amis, dites-vous, d'ailleurs. Aucun. Hein – Et c'est lui qui l'a dit ?– oui. oui, il le dit parce que évidemment, euh, disons, il y a un côté même romantique de la solitude du pouvoir, mais c'est une réalité et évidemment, c'est un cas euh, où, dans lequel il finit, et c'est le troisième point, par oublier le réalisme qui a été sa grande ressource de politicien au début, et au fur et à mesure, il s'enlise dans une sorte de château des mystères, dans un, dans un village Potiemkin. Il ne voit plus la réalité ni de son pays, ni de l'Europe.
0: Euh, réalisme, dites-vous, pourtant, euh, euh, vous dites qu'il mentait tout le temps, et notamment pour conquérir le pouvoir, euh, deux mensonges qu'il va utiliser à l'époque, l'idée d'une Italie euh, euh, trahie par ses alliés euh, après la Première Guerre mondiale, à qui on aurait volé son, son butin de guerre, donc sa victoire, et puis euh, sur le risque d'une révolution bolchevique en Italie euh, qui, d'après ce que vous dites, n'a jamais existé. – Non,
1: euh, les deux sont certainement des mensonges, ou en tout cas des dissimulations, parce que quand nous parlons de mensonges, nous parlons toujours d'une dimension politique sur laquelle il prépare une plateforme de d'ascension au pouvoir. La première, c'est un fait. Les nationalistes, hélas, même Danunzio, exploitent l'idée de la victoire mutilée par la mauvaise volonté des alliés. Ce n'est pas vraiment le cas. Disons que, grosso modo, 80% des buts de guerre, des buts pour lesquels l'Italie était entrée en guerre du côté des alliés, sont obtenus à la fin, de la, à la fin de, du conflit. Euh, D'autre part, l'autre, la fragilisation par des remous bolchevisants, c'est quelque chose qui a lieu au moment de, surtout de l'occupation des usines du Nord en 1919-20, mais largement résolu avant l'ascension de Mussolini et avant la marche sur Rome.
0: Donc, il n'y avait pas de risque. <rire> euh, pour nous, euh, étrangers, vous l'avez rappelé, il y a un côté très théâtral, euh, bouffon chez, Mu, chez Mussolini, euh, que Chaplin, d'ailleurs, a, a magnifié dans Le, dans le Dictateur. Ouais. On se souvient de la prestation de, de Jack Hawkey. On va retrouver ouais. son, son visage. Euh, euh, et, et Mussolini, c'est quelqu'un qu'on voit euh, le torse bombé, euh, ouais. euh, le menton relevé, euh, ouais. euh, à la fois martial euh, et se voulant invulnérable. Euh, et on c'est une espèce de César de carnaval. Euh, on, on se demande comment ça a pu marcher auprès des Italiens.
1: Oui, justement, c'est une question qu'on me pose souvent. Je pense qu'elle part quand même d'un certain, si certain pensif, Parce que, au fond nous avons un homme qui reste au pouvoir pendant 20 ans. Toutes les images qu'on me passe sont des images des années 30 et surtout de la deuxième moitié des années 30 où même le port constant de l'uniforme, uniforme sans grade d'ailleurs, est la conséquence de la militarisation du pays qui doit se préparer à la guerre. Mais allez voir toutes les photos de Mussolini des années 20 jusqu'à la moitié des années 30 et vous voyez un homme d'État qui est certainement non démocrate, ce, cela va sans dire, mais qui est quand même l'interlocuteur des personnages de son temps et de son époque. Donc, euh, il faut quand même remettre ça dans la perspective de la longue durée du régime, ce qui, évidemment, est particulièrement difficile en France. J'ai moins de problèmes quand j'en parle avec des amis espagnols, vu la longue durée du, euh, mm -hmm. du franquisme, ou des, ou des amis même russes, vu la longue durée du Bosch. Mais le fascisme français naît de deux facteurs, la défaite et l'occupation, qui n'ont rien à voir et, en plus, se concentrent dans une période, heureusement, Très, très limité, courte. ce qui n'a rien à voir avec le
0: venteigne du fascisme ouais. italien. Et c'est vrai que là, on le voit, il est en 1926, il est Je peux en. C'est le même. Il est en civil Voilà. Il est en civil. <rire> Mais vous ne m'avez pas répondu. Est Comment est-ce que les Italiens ont pu être subjugués par, par Mussolini
1: Écoutez, je crois qu'il y a trois facteurs qui jouent évidemment, c'est une question qui n'a pas encore de réponse et vous trouverez euh, les réactions les plus variées chez les chercheurs euh, et chez les auteurs en Italie. Partons par celle qui est, hélas, pourrait-on dire, la moins importante des trois, c'est la répression. Parce qu'il y a certainement une répression forte, le contrôle de la police, le contrôle euh, de, même de, de, de l'emploi, qui est également quelque chose de, de très important, la corruption qui joue, euh, tout cela. Mais finalement, il y a surtout au début une conviction assez large, je ne dirais pas majoritaire, parce que nous n'avons pas des instruments qui puissent nous le dire, nous n'avons pas la possibilité de sondage ou oui. autre, que quand même l'homme fait, n'oubliez pas, l'union des trois forces essentielles de la société italienne de son époque, la
0: monarchie, l'église et l'État. – Oui, effectivement. Euh, il, il, euh, il conduit lui-même euh, son Alfa Romeo et autres oui, bolides, euh, oui. il pilote son avion, oui. euh, il se donne, euh, en tout cas au début, euh, mais même à, même à cette époque-là, l'image de l'homme nouveau, euh, oui. l'homme futuriste, d'ailleurs, oui. on a souvent lié euh, le fascisme euh, des premiers temps avec le futurisme italien. Et il se veut... Mais vous dites qu'il n'est pas si moderne que cela
1: – Parce qu'il y a une contradiction, l'homme est pétri de contradictions. L'homme est pétri, d'ailleurs, même son image, son image d'esbrouf, son image de, 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 de grande, de, euh, comment dirais-je, d'assurance physique est et, 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 et l'expression de quelqu'un qui est intimement fissuré, lacéré de doutes et de contradictions. Et alors, dans le cas spécifique, où les modernes, est il est moderne, c'est qu'il comprend qu'il faut qu'il qu y ait une autre image, une image, disons un terme, jeune de la politique et donc euh, qui soit sportive, qui soit l'inverse de ce que les croulants <rire> hommes politiques de la vieille Europe ont, ont produit lors de la, prépa de la veille et pendant la Grande Guerre. Ça doit être le premier qui
0: s'exhibe torse nu, d'ailleurs. Sans doute. Sans doute. Mm -hmm.
1: À côté de cela, il y a le côté non-moderne parce qu'il y a des limites. Culturel. Pourtant, c'est un intellectuel, quoi qu'on en puisse dire. Il a des limites fortes. Il ne comprend pas, par exemple, la force puissante qu'ont les moyens de communication, oui, jusqu'à un certain moment, mais les nouveaux, les nouveaux enjeux euh, de caractère économique et international. Et il connaît très peu tout ce qui passe hors de l'Europe. C'est encore une vision pour lui de tenir l'Europe, veut dire tenir le monde. Il ignore les États-Unis. Il comprend un peu l'Union soviétique.
0: Oui. Et, euh... <rire> Et j'allais, je pensais, Hitler avait un peu le même défaut, non Sans doute.
1: Sans ouais. doute. Encore plus parce que Hitler ne connaissait. Même pas l'Europe.
0: Oui, oui, on peut dire. Euh, à propos d'Hitler, d'ailleurs, euh, il, il s'oppose à Hitler au départ. Ah oui. Il s'allie ensuite avec lui. Est-ce que c'est la France et l'Angleterre qui l'ont jeté dans ses bras, euh, comme ah, on a tendance à le dire I Idéologiquement, ils étaient pourtant très très proches. On se dit que c'était fatal qu'ils s'entendent. Hitler était un peu son disciple en plus.
1: Il est, il est facile de le dire après coup, mais il, ce n'était pas une fatalité qui était inscrite nécessairement dans. Dans la p... Dans, disons, dans une politique euh, euh, d'agression euh, militaire et, et telle qu'elle a été produite. Non, je crois qu'en 1934, quand il rencontre Hitler, il, il le comprend parfaitement. Il voit, c'est d'ailleurs la photo qui se réfère mmh. à ce que nous avons là, il voit que l'homme est un fanatisme que lui n'a pas mmh. euh, et qu'il fera tout pour embraser ou pour conquérir l'Europe le, qui est le monde pour lui et de l'autre côté, il commence à sonder surtout la France et l'Angleterre, et cela dure de 34 à 36 pour voir quelles sont les possibilités de s'y opposer. Et finalement, à chaque fois, ni Londres ni Paris ne répondent. Mmh. C'est un vaste débat sur la diplomatie de l'Europe. Qui essaie de faire le pacte à 4 en 33-34 C'est Mussolini, et qui dit non, c'est le Parlement français qui ne le ratifie pas. Qui fait le, le, la rencontre de Stresa à Troyes avec la France et l'Angleterre C'est lui et finalement il n'est pas suivi par les Anglais qui vont faire avec l'Allemagne le pacte sur la parité navale qui a été, dont le manque a été l'une des causes qui ont déclenché la grande guerre. Alors, vous voyez, et surtout arrive l'Éthiopie et l'impression qu'on fait des sanctions contre l'Italie fasciste et qu'en même temps, on laisse à Hitler la possibilité de détruire ce qui reste du traité de Versailles avec le réarmement de l'Azard, avec la construction militaire obligatoire et plus tard avec l'Autriche.
0: Euh, – Il faut rappeler qu'en 1936, euh, Mussolini donc, euh, part à la conquête de l'Éthiopie, euh, dont il veut faire une, une colonie italienne, et là, effectivement, la France et l'Angleterre se dressent contre lui. Hein, et il est condamné à la SDN, euh, et là, il va véritablement se jeter dans les bras d'Hitler. – Pas vraiment, parce que si vous prenez, en
1: 36, commence avec euh, le premier rapprochement, mais pour arriver à une alliance militaire, il prend encore trois ans de mmh. temps. Hein. Nous n'arriverons à une alliance militaire entre les deux pays qu'en 1939, à la veille mmh. de la nouvelle guerre. Et encore dans cette alliance militaire de 1939, il y a un article escabotage qui est celui d'ailleurs qui va permettre à Mussolini de déclarer la non-belligérance en 1939 40 mmh. Il entrera en guerre que six mois plus tard, donc de septembre 39 à juin, début juin euh, euh, pardon, huit mois plus tard, euh, 40 et ce sera essentiellement à cause de l'effondrement de la
0: France. – Oui, il entre une fois que la partie est gagnée. C'est oui, un, un de ses traits de caractère, hein, puisque euh, déjà en 1914, vous le racontez, euh, il avait opéré un semblable retournement. Oui. Avant la déclaration de guerre, il est un, un socialiste pacifiste. « À, tout euh, tout à la guerre », écrit-il euh, dans son éditorial de La Venti, euh, oui. Et puis, quelques mois plus tard, une fois que la guerre est déclarée, donc euh, oui. euh, l'Italie des n'y est pas encore. Là, il prône une... Euh, comment il appelle ça Une neutralité active. Oui, euh, oui.
1: et puis il va vers le bellicisme vers du vers le côté bellicisme de en,
0: en, très, en très, très peu de temps, puisqu'il se fait virer oui, de l'avanti il, oui. oui, oui. il sort euh, Trois, Il Popolo que... oui. dell'Italia, son Tout nouveau journal, qui est un journal belliciste. Tout à fait. Et, et on le voit, euh, dès que l'Italie va entrer en guerre, il s'engage, il sera un bon soldat, d'ailleurs. Un oh, hein. bon soldat.
1: Ouais. Oui, non, mais certainement, à ce moment-là, il a joué... Bon, évidemment, il a reçu des, des Financement. Mais là n'est pas la question, c'est qu'il a considéré son instinct, son flair, son réalisme politique lui disent qu'il y a quelque chose du côté de l'Entente qui va l'emporter par rapport à l'Alliance des empires centraux. Donc il a un beau flair qu'il perd complètement en 40.
0: Ouais. Et, et alors, ce que vous dites, un, il déteste la neutralité, et deux, il veut toujours être du côté des vainqueurs. Donc, euh, donc euh, il pense en effet que la France, l'Angleterre et la Russie vont emporter, euh, mmh. donc il faut être de ce côté-là. Et comme il pense que Hitler va emporter la Seconde Guerre mondiale, donc il faut être de son côté aussi. Oui,
1: avec une différence quand même, qu'en 1940, il considère qu'il a une possibilité, même après l'intervention en guerre, euh, il y croit au moins jusqu'à la fin de 1940, donc nous disons six mois, de retrouver une sorte d'amorce de dialogue diplomatique européen, une sorte de nouveau Munich qui glacerait la situation – D'une certaine mesure, en 1940, il entre en guerre avec l'idée qui est absurde de pouvoir être le médiateur d'une nouvelle paix en Europe.
0: – Comme il a eu l'impression d'en être le médiateur au moment des accords de Munich
1: en 1938. Ben, – Au moment des accords de Munich en 1938, c'est le seul qui se soit vraiment opposé à la dissolution à ce moment-là de la Tchécoslovaquie. La France et <rire> l'Angleterre auraient renié tous les engagements en espérant qu'Hitler s'en arrête là. La Pologne, c'est autre chose.
0: Il y, y a ce côté-là aussi que vous montrez bien, c'est qu'il est, il parle plusieurs langues, hein, Mussolini. Oui. Et, et au moment des accords de Munich, il est oui. le seul qui peut parler à tout le monde.
1: Oui. Euh, euh, a-t-il tout compris Je ne sais pas. Mais en tout cas, il a certainement quelque chose qui flattait euh, son côté à ce moment-là, disons, de grand arrangeur des situations. Parce qu'il se veut également diplomate, sachant d'ailleurs que l'outil militaire de son pays est complètement insuffisant par rapport aux enjeux qui se font.
0: Mais quand qui vous dites qu'il déteste la neutralité... Pourquoi Eh bien, elle
1: déteste la neutralité parce que ce qui lui vient de son socialisme du début, c'est quand même l'idée, qui est un socialisme dès le début matiné de Nietzscheïsme, est l'idée que quand même la lutte vitale est la lutte par définition de l'homme. Et j'entends par là que l'espèce a toujours besoin d'un nouvel affrontement et de bondir en avant et tout cela s'enlise dans les années 30 dans des pensées fumeuses justement sur la virilisation du peuple, qu'il connaît peu à ce moment-là, sur la militarisation, sur l'effort. Mais ça ne veut pas dire qu'il renonce, qu'il soit prêt à, à renoncer à toute neutralité si les enjeux pouvaient lui permettre de sortir euh, euh, vainqueur, même sans la guerre, par le bluff qui a toujours été une composante de sa carrière et de sa personnalité.
0: Vous dites, en... il, il, il s'est toujours présenté comme un homme du peuple, hein, Mustolini. Vous oui. dites au contraire que c'est un petit bourgeois. C'est un petit bourgeois qui a un complexe énorme.
1: Il n'y a rien de <rire> particulièrement <rire> négatif à être un petit bourgeois. Mais pour lui, il, cela le caractérise dans le sens d'une classe sociale qui n'obéit pas vraiment à, à, des, à des valeurs, mais qui a toujours la possibilité de, de sortir d'être à la fois très flexible et, et tout à fait difficile à cerner. Donc, il se prolétarise
0: euh, d'une façon tout à fait incohé incohérente. Et, alors, C'est un socialiste révolutionnaire oui. au, au départ. Oui. À 18 ans, hein, il devient socialiste oui. ré révolutionnaire. Il déserte, il ne veut pas faire son service militaire, il oui. passe en Suisse, il se fait arrêter. On a vu d'ailleurs, on va la revoir, une photo de lui quand il est arrêté. Oui. Il a, je crois, 20 centimes en poche. Hein, il a quasiment mmh. En rien, non, oui. euh, Mussolini, vous dites qu'il euh, est resté au fond jusqu'au bout un instituteur et un socialiste.
1: Oui, et un journaliste.
0: Et un journaliste <rire> aussi. <rire>
1: hein. C'est le, le rédacteur en chef d'Italie. Si vous prenez les 50 volumes, 49, euh, <rire> de ses œuvres complètes, vous, vous, vous trouvez que les deux tiers, c'est des articles de, journaux, de journal, et même ses discours. Il n'est pas souvent pour, en première mouture dans le popolo d'Italie pour voir la réaction et les, a, et les adapte en, en tant que discours politique. Il n'y a aucun grand ouvrage, disons, idéologique, aucun Mein Kampf. Lui, quand je parle de grand ouvrage, oui, oui. je ne veux pas être mal Mais interprété. ça n'est pas un idéologue. Mais, hein. Non, non, ça n'est pas un idéologue, c'est un opportuniste pur. Euh, qui a quand même ses trois, quatre... Au début, au moins, son, son fonds de commerce qui est basé sur, sur le peuple et sur le refus. Qui lui reste quand même. Et ça, c'est le côté socialiste jusqu'à la fin. Euh, disons de l'embourgeoisement. Ce qui est relativement facile parce qu'il est très frugal de par sa nature. L'argent la, ne
0: l'intéresse pas, hein, vous le dites, jusqu'à la fin. Non,
1: et ni, ni les choses qu'on associe à l'argent. La, Alors vous me direz qu'un dictateur n'a pas besoin d'avoir plus de 10 centimes dans mmh. sa poche, dans tout régime et sous tout ciel. Mais en tout cas, il a certainement cette frugalité de fond. Euh, à côté de cela, il y a évidemment. La, la démesure et la boursouflure du pouvoir.
0: Quand on voit cette photo, on pense, on est obligé, ben on vient de l'enlever, mais euh, on est obligé de penser à Hitler, au même âge, pas à la même époque oui. Hitler est plus jeune. Euh, Hitler euh, à Munich, euh, clochardisé. Euh, oui. euh, C'est pas la même chose, vous dites. Ben, euh, il
1: a il quand a... même un peu connu cela. Hein. Il, a, il un a un peu quand connu même ça, connu, mais pas il le même, a connu même. Le travail manuel, mais enfin, nous parlons de. On a, on a fait le calcul de quelques semaines, mis bout à bout, où il a été maçon et où il a, il a travaillé, même je crois, chez. Un, chez un boulanger. Mais enfin, tout cela n'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'il n'a pas connu la phase de désespoir, de déch, de solitude absolue de, de Hitler. Sa solitude est une solitude, au fond, beaucoup plus intérieure. Parce que, par exemple, nous n'en avons pas par encore parlé, mais c'est un homme qui est, qui est entouré de femmes, si l'on veut. On on veut en parler, oui. Et ce, ce qui est pour être l'opposé du caractère hitlérien.
0: Oui, mais euh, quand on quand on on dit qu'il est resté euh, instituteur euh, jusqu'au bout euh, et journaliste jusqu'au bout, vous dites il a été le rédacteur en chef de oui. l'Italie quand il était au pouvoir et il, a, et il a au fond infantilisé les Italiens. Bien sûr,
1: ben, en les, tant qu'instituteur. En voilà. tant qu'instituteur, bien sûr, il en a. C'est un instituteur qui aime entre virgules sa classe. L'aime-t-il vraiment Je ne sais pas, mais qui en tout cas ne veut pas lui permettre de devenir une
0: classe d'adultes. Oui, c'est ça. Euh, et, et en tant que socialiste, parce que ça, c'est toujours un mystère. On a vu dans le fascisme, alors selon le bord auquel on appartient, soit une extrême droite, soit une extrême gauche. Euh, le fascisme mussolinien, pour vous, il a des racines socialistes profondes
1: Alors, c'est certainement un phénomène de droite. Ouais. Euh, si nous faisons une différence, n'entrons ben, enfin, pas dans ces équations sociologiques euh, qui, 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 qui ont composé toute une euh, littérature, mais il est certain que c'est essentiellement un phénomène de droite. Parce que nationalisme. Il y a des composantes, voilà, justement, le nationalisme, le bellicisme, parce qu'une chose, c'est la guerre mondiale, mais quand même, l'emploi des gaz en Éthiopie, mmh. euh, ce n'est pas n'importe quoi. Donc, je veux dire, il y a. Et puis, il y a un élément qui est certainement de droite, c'est l'idée qu'il y a des hiérarchies naturelles entre les êtres et entre les peuples et entre les nations. Donc c'est l'élément qui le porte vers l'extrême droite. À côté de cela, l'élément de gauche, c'est son refus de fond qui est un autre élément de cette non-modernité dont nous parlions, de certains éléments porteurs de la société moderne, dont, par exemple, la relative indépendance du pouvoir économique et financier par rapport au pouvoir politique et là, il rejoint certainement euh, euh, des euh, visions euh, marxistes et bolcheviques anticapitalistes.
0: Il a, au départ, fait confiance au peuple. Le retournement, au moment où il devient belliciste, on dirait euh, que c'est parce qu'il se rend compte que le peuple n'est rien sans l'État. Oui, il n'a jamais fait confiance au
1: peuple. Jamais et Oui, peut-être, quand il était socialiste au tout début, à 15-18 ans, dans l'estaminet les de son père, où passait le gros rouge et, et on chantait l'international. Peut-être, il y a ce moment d'émotion. À propos, c'est un inaffectif et c'est un homme sans émotion. Hein? Ouais. Ne l'oublions pas. Et, mais il n'a jamais fait confiance au peuple. Il se rend compte que le peuple, il y a deux ou trois épisodes de sa vie qui le lui prouvent, sans l'État n'est rien, sera toujours une sorte de, de masse opaque dont les pouvoirs établis peuvent s'emparer.
0: <rire> on fait une pause, Mauricio Serra, on se retrouve juste après. Merci. Nous sommes toujours avec Maurizio Serra de l'Académie française pour son livre Le mystère Mussolini qui vient de paraître aux éditions Perrin. Voilà donc un homme qui a été socialiste, socialiste révolutionnaire, antimilitariste, anticolonialiste, qui a également été internationaliste, qui devient brusquement au moment de la Première Guerre mondiale un nationaliste, puis qui va... Viré fasciste, il va inventer euh, le terme, euh, et en même temps militariste, euh, colonialiste, impérialiste. Euh, <rire> cet homme, est-ce que c'est toujours le même? Est-ce que, est que, au fond, tout ça, c'est de l'opportunisme?
1: Mais – Justement, c'est un vaste débat, parce que si vous prenez la comparaison que nous faisons assez régulièrement dans cette émission, et qui est inévitable, parce que c'est l'histoire qu'il a fait d'un Hitler qui est le même du début à la fin, euh, vous voyez un Mussolini très ondoyant, très opportuniste. Je crois néanmoins que les trois, quatre composantes dont nous parlions font, et surtout l'idée que la vie est violente, mmh. l'idée que la vie n'est pas pacifique. L'idée que la vie est une opération au fond de force, où il y a les gagnants et les perdants, est quelque chose qu'il tient dès le début, qui est, je dirais, une composante de son caractère, qui devient une composante de son idéologie en même temps qu'elle devient une composante de son régime.
0: En même temps, le, le fascisme italien euh, aurait été plus soft que le, que le nazisme. Ah oui, Ça oui. n'aurait pas été un véritable totalitarisme. Il aurait été moins répressif, moins violent, moins cruel, euh, moins haineux, au fond. Et vous, et vous dites dans votre livre, d'ailleurs, que Mussolini n'a jamais été un homme haineux en tant que tel, comme a pu l'être Hitler. Euh, et, et on, on voit le, le fascisme italien comme ayant protégé les Juifs, par exemple. Et c'est vrai que le fascisme de tous les... Au départ, en tout cas, c'est l'idée qu'on s'en fait. Et, et, et que de tous les mouvements d'extrême droite européens à l'époque, il est le seul qui n'a pas de contenu antisémite au départ.
1: Alors, il faut distinguer les choses. Hein. Nous, votre, 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 réflexion, votre question, réflexion, pose beaucoup de, 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 de thèmes. Euh, venons par cette idée soft, beau terme français, je ne sais pas <rire> si l'Académie l'a accepté dans son dictionnaire. Alors, euh, c'est une idée qui, à mon avis, est Également un peu un cliché parce que il est certain que sur l'échelle des totalitarismes et de la, de la violence, de la barbarie totalitaire, même ce qui se passe en Espagne au moment de la guerre civile et du débarquement des troupes d'Afrique du côté de, de, de Franco, euh, on peut donner, la, on peut avoir l'impression que le, que le fascisme soit plus
0: doux ou mou. Mmh.
1: En réalité, je pense que cela n'est pas vraiment le cas dans la mesure où le régime a peut-être une certaine intelligence policière. Il était servi par de bons policiers, c'est-à-dire d'intervenir là où il le faut avec un minimum de répression pour avoir un maximum d'effet. Mmh. Et également l'infiltration dans des cellules et tout cela. Il faut dire également une chose que les antifascistes qui sont encore forts, surtout dans le mouvement intellectuel et dans les partis qui n'ont pas été éliminés du jour au lendemain, comme dans la manie hitlérienne. Attention, après la marche sur Rome, octobre 22, il faudra encore au moins trois ans jusqu'aux lois fascistissimes, dites fascistissimes, de 25-26, pour que le régime s'établisse en tant que tel. Alors, que font les intellectuels et les partis politiques, libéraux, socialistes, même certains nationalistes non fascistes, ils ne font qu'accumuler les erreurs. Enfin, nous devrions entrer dans une description très précise. Donc l'homme est également servi par le fait que ses opposants, l'un après l'autre échouent, et puis, évidemment, il y aura le cas mathéotique, qui est évident, mmh. et qui est connu même en France, et puis partent en exil, bon débarras. Donc, de ce point de vue-là, nous nous trouvons dans une situation très semblable à ce que sera... Enfin, très semblable, l'histoire n'est jamais semblable, surtout d'un pays à l'autre, mais l'exil antifranquiste euh, dans les années 50. Vous voyez C'est-à-dire le fait qu'on fait de l'opposition à Franco, de, de la France, de la Suisse ou des États-Unis. La même chose, c'est l'opposition à Mussolini. Donc ça, je pense c'est la réponse à une partie de la question. La question de l'antisémitisme est complexe et simple à la fois. Aujourd'hui, tous les chercheurs, même ceux qui sont sur des positions très différentes en ce qui concerne le coefficient d'antisémitisme successif, du régime reconnaissent qu'au début, le fascisme italien, et non seulement mussolinien, parce qu'il y a un fascisme qui est au-delà de Mussolini, mmh. est le, probablement le seul mouvement d'extrême droite, nous l'avons qualifié d'extrême droite dans notre mmh. conversation précédente, euh, qui n'a pas de composante antisémite. Même les Anglais de la Black Union des fascistes de Mosley ont un élément antisémite qui n'est pas aussi prononcé que d'autres. Ne parlons pas de ce qui se passe en Europe centrale et balkanique. Alors, ce qui fait que de cœur ou de raison, il y a une participation, il y a une acceptation d'une partie au moins de la composante juive de la société italienne qui est, comme en tous les pays d'Europe, surévalué de son, plein, de son plein droit par ses mérites intellectuels, professionnels et autres, Mussolini lui-même a trois ou quatre ministres qui sont des technocrates euh, d'origine juive, surtout dans les finances et le trésor, dans les années 30-40 et les assurances... Euh, 20-30. Et à ce moment-là, ce qui se passe en 38 est à... Un crime particulièrement abject parce que au fond rien ne l'annonçait.
0: Qu'est-ce que vous entendez par euh, 38 Parce que Et qu -ce bien qu c'est le, euh... le
1: moment où mmh. fin 38, avec une progression qui se fait de deux ou trois mois entre août, septembre, octobre, viennent introduites des lois antisémites qui sont d'ailleurs des lois également porteuses de restrictions vis-à-vis -vis des autres confessions. Les protestants sont également touchés. La petite, mais très forte intellectuellement, très, très développée communauté protestante italienne est également touchée. Et ce sont des lois de marginalisation sociale et progressive qui ne sont pas, si vous voulez, des lois de Nuremberg, mais qui certainement, à partir de 1938, mettent les Juifs italiens dans la situation de citoyens de deuxième ordre. Et de ce point de vue-là, c'est également l'autorisation par la corruption pour une passation de domaines, de richesses, de biens matériels et autres. Donc c'est vraiment la page incontestablement la plus abominable du régime.
0: Sur le plan militaire, on voit euh, euh, Mussolini comme un très mauvais chef de guerre, euh, pas d'ailleurs, pas très moderne, euh, là non plus, euh, les Italiens comme un peuple qui n'a pas du tout envie de se battre à ce moment-là, et au fond, les campagnes militaires italiennes comme une succession de catastrophes. C'est pas du tout, c'est pas du tout vrai. Euh, en
1: 40-41, contrairement à, à une image qui a été également comportée par une certaine résistance antifasciste, on peut le comprendre, les motivations. Et par euh, les le, Allemands aussi, le, d'ailleurs. Oui, mais non, mais le pays s'est battu. Enfin, Enfin, après tout, écoutez, euh, deux porte-avions anglaises ont été coulées par les Italiens. Je n'en sais pas euh, de, que d'autres pays aient, aient fait de même. Donc, finalement, le pays jusqu'en 1941, à la fin de 1941, c'est pas long, mais c'est un an et demi, euh, en Afrique, sur d'autres fronts. Évidemment, il y a la déconfiture, d'abord en France, qui est un, euh, euh, terrible, et puis, et puis sur le front de, de Grèce et d'Albanie. Mais les positions se reprennent en Yougoslavie, donc la situation tient encore, ce qui évidemment change complètement la donne, c'est la guerre d'abord contre
0: la, la Russie euh, et puis euh, contre les États-Unis. C'est quand même une armée mal équipée.
1: C'est une armée mal équipée, mais qui a des positions de force et qui tient encore raisonnablement, même après. Tenez, le débarquement en Sicile, le débarquement en Sicile qui d'ailleurs provoquera la fin du régime. Mmh. Donc nous sommes au début de juillet 1943. Mmh? Euh, eh bien, le débarquement en Sicile est certainement un moment où l'armée italienne et italo-allemande s'est effondrée en Sicile. Les Allemands moins que les Italiens, c'est un fait. Mais regardez ce qu'est ce débarquement. Ce débarquement est la répétition de ce qui sera plus tard, le débarquement en Normandie. C'est un effort de guerre gigantesque qui est mis en place pour une question essentielle, c'est de faire tomber le premier pays de l'axe. Après quoi, le front italien redeviendra un front secondaire dans l'attente du vrai débarquement que les euh, anglo-saxons, les anglo-américains ont, euh, ont, ont euh, décidé avec Staline, c'est-à-dire celui en Normandie.
0: Alors justement, à la suite de ce débarquement en Sicile, euh, en 1943, euh, le, le Dutch est, est euh, d'abord euh, euh, renversé par le Haut Conseil fasciste, puis renvoyé par le roi. Le roi renvoie son premier ministre parce qu'au fond, il n'a jamais été ah depuis voilà. 20 ans que le deuxième le... personnage oui. du, de l'État, hein, Mussolini. Oui, il y avait un roi au-dessus de lui et, euh, et au fond, il reste totalement... C'est là où on se dit ou ça n'est pas un vrai totalitarisme ou en tout cas il est très très loin d'un personnage comme Hitler, c'est qu'au fond, il se laisse destituer.
1: Oui, alors justement, c'est une interrogation qui, euh, bien que euh, disposions aujourd'hui de tonnes et tonnes de témoignages qui sont souvent d'ailleurs des, des témoignages qui ont été écrits après, truqués, changés, mmh. modifiés, enfin, vous... le fait est que nous ne savons pas vraiment, mais que nous nous posons le doute, certainement je me le pose, autre mystère Mussolini, comment cet homme, qui quand même est un conspirateur né depuis qu'il a l'âge de raison, <rire> s'il a jamais eu l'âge de raison, qui a toujours, comme tout bon dictateur, exercé un contrôle total sur l'instrument de la police, il n'a jamais quitté le ministère de l'Intérieur, arrive, sans presque le savoir, euh, dans une conspiration, au milieu d'une conspiration qui se passe pendant quelques semaines dans l'ère du Ponentino romain où tout le monde parle euh, de tout. Et lui ne sait rien. Et il arrive comme ça le soir, ou plutôt la nuit, en, enfin non, ça commence l'après-midi pour passer dans la nuit, en pensant qu'il va renverser les cartes rien que par sa personnalité. Ou n'est-ce pas plutôt une façon qui correspondrait un peu à certains côtés du personnage pour sortir de cette situation sans pour cela que les Allemands puissent dire qu'elle a voulu faire une, une paix Et de compromis avec les alliés.
0: Ce serait ça. Il se sortirait d'affaires pour vous, d'une certaine manière. Ça ne va pas euh... se passer comme il l'espérait, puisque non pas seulement du tout. Il, est, euh, pas du tout. il est arrêté... Il est tout. emprisonné. Oui, ça, ça il l'avait peut-être prévu. Ça, mais en revanche, il est libéré par Hitler. Ah, ça, il n'avait pas prévu. <rire> voilà. Ça, il avait et, pas et, prévu. Et ensuite, Hitler le nomme à la tête oui, d'une république sociale, la république de Salo, oui, qui va durer un an et demi à peu mais près. Mais quand même, oui. Ce sont les parachutistes qui ont oui, libéré Mussolini. Tout à fait. Le, tout le tout à fait. Alors, justement, libérer ou
1: embastiller définitivement Mussolini dans quelque chose dont il ne voulait pas On le voit là, hein. ben, c'est euh, comme la, ça. La, il est comme ça quand oui, et puis allemands. vous verrez les photos dans sa rencontre avec Hitler. Il a d'ailleurs même un petit film. Il est loin d'être heureux. Non, je pense que certainement ce qui, à ce moment-là, a joué, ce n'est pas du tout sa volonté de créer une république sociale et, par définition, en ce cas, une guerre civile dans le centre-nord du pays. C'est encore l'espoir de s'en sortir. D'ailleurs, ce qui est très curieux, c'est que personne ne veut de lui. Mmh. Les militaires allemands qui ont pratiquement le contrôle de l'Italie du centre-nord, en particulier Kesselring, le commandant en chef, qui est un excellent militaire, souhaiterait qu'il y ait un pétain italien, souhaiterait qu'on prenne un vieux général ou maréchal euh, peut-être pas tout à fait lucide, euh, qui ait quand même la possibilité d'avoir... Un rôle tel que l'Italie devienne une base de ressources pour le dernier effort, la dernière équipée du Reich et ne pose pas de problème, surtout de guerre partisane et de résistance.
0: C'est le contraire qui va se passer
1: les Allemands du parti, comme Goebbels, détestent Mussolini et considèrent que l'homme est fini. Et même certains fascistes irréductibles ne veulent plus de Mussolini en considérant que, pour la même raison, il est pas. Et c'est Hitler, et seulement Hitler, qui le remet en selle. Et même à ce moment-là... Et même à ce moment-là, Mussolini reviendra en Italie avec l'idée de devenir simplement un chef d'État symbolique en prenant un Premier ministre pour faire le mauvais ou sale boulot et tout cela. Enfin, une solution pétain-laval, si vous voulez.
0: Pendant ces un an et demi, il n'a quasiment plus de pouvoir, Mussolini. Il, quasiment il ronge son frein. Euh, et puis, il s'enfuit euh, quand tout s'écroule. Euh, oui. Il s'enfuit avec sa maîtresse, Clara Petacci. Oui. Alors parlons femme, justement. Oui. On imagine Mussolini euh, beaucoup plus sensuel qu'Hitler, couvert non. de femmes. Vous dites pas du tout. Non. Très prude, enfin, euh, pas porté euh, sur euh, la euh, chose.
1: Euh, non, si, très porté sur la chose, je pense. Oui, mais, enfin, pas... Mais, mais pas dans le sens sensuel du terme. Voilà. Parce que comme c'est un inaffectif, c'est en même temps un non sensuel. Euh, je ne sais pas à quel homme euh, politique on attribue les cinq minutes douche je compris. C'est ah, je ne savais pas. Et donc, mais c'est un peu ce qu'on pourrait dire de lui. Euh, Jusqu'à la
0: rencontre avec Clara Petacci. Clara Petacci, qui est là, alors, dont on a voulu faire euh, l'image d'une espèce de bimbo de l'époque qui non, se serait jetée dans les bras de Mussolini. C'est une fille de la grande bourgeoisie. Oui. Euh, elle a 20 ans quand ils se rencontrent, oui. il en a 48. Et, euh, et ça va durer euh, donc, euh, oui. 13 ans, euh, aussi longtemps que Eva Braun et, 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 et Hitler. Mais, mais là, il découvre vraiment la passion amoureuse d'après
1: Là, il découvre la passion amoureuse, c'est incontestable, les lettres en témoignent, ce sont les seules lettres d'un contenu privé. D'ailleurs, il a été, je pense, une excellente idée de les publier parce qu'on voit un côté chez lui qui n'existe dans aucune autre correspondance, ni avec une femme, ni certainement avec un homme, c'est-à-dire quand même le, le côté où il descend un peu de son personnage, pas toujours, mais un peu, ouais. et surtout vers la fin. Mais c'est une découverte et...
0: tardive, 48 ans quand même, hein euh... Bah, – Oui, mais c'est le, le,
1: le hasard des circonstances. Enfin, en ce n'est pas certainement sa première maîtresse non, pendant, le, pendant le... Mais c'est certainement celle qui, qui joue un rôle considérable, surtout
0: vers la fin. – Et alors, à la fin, ils partent ensemble. Oui. Euh, ils, euh, ils veulent passer en Suisse. Il a une mallette euh, oui. pleine de devises. Elle, elle a ses bijoux de et famille de parce qu'elle vient d'une famille très riche. Oui. Euh, elle n'a pas du tout été entretenue par le Führer, comme, euh, par le Duce, comme on l'a dit. Non. Et euh, ils sont arrêtés par les partisans italiens communistes, et ils sont fusillés. Pas par les communistes, ils sont, ils sont arrêtés par des
1: partisans, d'ailleurs, qui ne le sont pas,
0: mais à partir de ce
1: moment-là, par toute une opération qui est une opération... – Vous racontez donc... en détail. Hein. – Ah oui, écoutez, en détail, disons, il y a donc cette, cette arrestation, il y a ce côté qui est certainement euh, peu... comment dirais-je... Euh, 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 qui, qui anoblit très peu la fin du personnage de se... Ce, de, ce, euh, de passer un par-dessus allemand, mais enfin, après tout, Napoléon avait bien passé le par-dessus d'un Général autrichien à un moment. En étant sûr, que... c'est Chateaubriand oh, euh, qui le dit. Oui, voilà. Mais Chateaubriand
0: mais... n'ayant jamais beaucoup aimé Napoléon. Oui, mais enfin, <rire> il y
1: en a d'autres qui l'ont dit également. Mais là n'est pas la question. La question véritable, c'est qu'il y a. Euh, beaucoup de spéculations autour de sa mort, bien sûr, ça entretient un peu comme les spéculations qu'il y a eues sur le véritable cadavre ou non, les cendres de Hitler dans le bunker, les spéculations sur la mort de Staline, Beria et tout cela. Mmh. C'est inévitable, cela fait mousser l'intérêt du, du public. Finalement, nous savons les choses essentielles. Nous savons qu'il est porteur non seulement de devises, ce qui est évident dans une fuite, mmh. mais également porteur de documents. Ces documents peuvent être plus ou moins intéressants. Nous ne les avons pas récupérés, mais nous savons par des témoignages croisés de quoi essentiellement il
0: s'agit. Notamment des lettres de Churchill.
1: Alors, justement, la question intéressante et essentielle, c'est les lettres de Churchill. Je suis parmi celles et ceux qui considère que, sauf preuve contraire que nous n'avons pas, cette correspondance qui a certainement existé dans les années 20 et mmh. dans les années 30 où l'entente entre les deux hommes, même sur le plan personnel, était forte. Vous vous souvenez de Churchill
0: arrivant à Rome en disant « Si j'étais italien, je... »« Si j'avais eu 20 ans et si j'avais été italien, j'aurais été fasciste. » Formidable. Ce qui lui a été reproché. Euh, mais
1: le vrai problème c'est existe-t-il une correspondance Australia. après l'entrée en guerre de l'Italie Et ça, vraiment, ça tourne, à mon avis, au, au, au roman euh, et au mauvais roman, parce qu'il y a deux éléments, d'ailleurs, qui sont en contradiction. D'une part, on veut que Churchill insiste sur Mussolini pour qu'il entre en guerre afin d'empêcher une victoire absolue de Hitler, alors que vous voyez que la piteuse opération de la guerre des Alpes ne... contre la France euh, de, 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 fait en sorte que la guerre de, de Hitler, si l'on veut, la victoire de Hitler soit encore plus par comparaison encore plus forte. Et d'autre part, la contradiction, c'est de dire au contraire, il ne faut pas entrer en guerre ce qui aurait plus de sens, donc une neutralité italienne possible qui permettrait en particulier à la Royal Navy de ne pas patrouiller cette partie de la Méditerranée et se déplacer vers l'Atlantique et vers les la, la, les sous-marins allemands, sous-marins allemands qui ont été permis par les Anglais au, au terme de l'accord naval anglo-allemand de 1935. <rire> tu l'as voulu, Georges Dandin, non <rire> Et finalement, ça aurait, ça aurait beaucoup de sens, mais on n'a rien trouvé. On ne sait pas. On n'a rien trouvé. Et puis, il y a également, une, me semble-t-il, une considération qu'on euh, qu oublie, c'est que euh, Churchill est un homme de poigne, certainement. Il n'est pas encore... Nous sommes en juin 40, juin-juillet 40. Il n'est pas encore le chef de guerre absolu que les Anglais euh, connaîtront plus tard. Il est quand même entouré – De collaborateurs, de services de gré, de policiers. Il Alors, -ce il fait – Il est surveillé, il est surveillé. – Il est en même temps surveillé, qu'est-ce qu'il fait, cher Benito Il <rire> enferme la lettre, il met dessus une, euh, un timbre et l'envoie par les postes jusqu'au palais de Venise, enfin.
0: Ouais. – Donc, a priori, la correspondance rêvée par certains de Churchill et Mussolini, une fois la guerre éclairée un peu de chance qui est, Ce exister. qui, est,
1: Ce qui est, à mon avis, très intéressant, c'est l'opération que monte le Parti communiste, le Parti communiste de la résistance, pour provoquer la fin de Mussolini, non pas par une cruauté ou autre, mais essentiellement parce que c'est le projet politique qui permettra aux communistes qui ont été en grande partie minoritaires et tardifs dans la résistance, pensons à la guerre avec l'Union soviétique, de sortir comme en France, comme en le parti de la résistance.
0: Et, et, et la mort de Clara Petacci, qui est donc Clara... une jeune femme, on se souvient qu'ils sont fusillés tous les deux, euh, vous racontez en détail, euh, euh, par surprise, elle se jette devant pour dire. Euh, Ça,
1: c'est ce qu'on a ce, dit. Ce qu on a dit. On voilà, était, bon. nous vous et moi n'y étions pas. Voilà. Et, mais et... il y
0: a des témoignages, mais contradictoires, là aussi. Il y a des
1: témoignages qui sont assez contradictoires. Alors, la, 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 moi, je ne crois pas du tout à la, à la mort par, euh, comment dirais-je, par le fait la mort accidentelle parce qu'elle s'est jetée pour trois raisons d'abord nous savons comment était composé le groupe de feu, nous savons tout de comment était composée l'équipe qui est allée les chercher là où ils étaient, voilà. Et on sait qui, maintenant On ne l'a pas toujours su Non, mais quand même. Nous, donc, je dois dire, tous ces détails sont assez précis. Vous n'allez pas me dire que des grands personnages de, 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 comme ça, des résistants, ne peuvent pas contrôler une femme euh, en empêchant qu'elle se jette euh, en face de
0: quelqu'un qu'on est en train de fusiller. Bon. Oui. Parce c'est l'hypothèse comme quoi elle, on ne devait pas la fusiller, ce serait elle qui aurait échappé à ses gardiens. Non, mais bien. justement, c'est ça voilà. ce qui,
1: qui a été fait dans le film de mon ami Carlo Lizzani Lizza qui ami, est, oui. est inspiré par justement par le qui, qui ne tient pas debout pour oui. cette... Comme ça. La deuxième raison pour laquelle ne tient pas debout, c'est que elle était... La démonstration du côté néfaste du dictateur qu'on voulait même plonger, si vous voulez, on revient à côté petit bourgeois chez les Italiens, c'est-à-dire l'homme qui abandonne même la famille qu'on aurait qu'on aurait y à ce moment-là si on avait ouais. pu l'obtenir hein, pour fuir avec sa maîtresse. Ouais. Donc il y a ce côté. Et le troisième, qui est à mon avis l'élément fondamental, si elle est morte par accident, si on voulait pas. Et alors pourquoi lui imposer l'ignominie également de Piazza Loreto pourquoi dire... la pendre à côté de lui si elle par était, était morte accidentellement Par les pieds. Hein. Par les pieds. Et vous savez et vous savez que heureusement, un, je crois un prêtre est intervenu pour lui serrer la jupe. Ouais. Que, sinon... sinon,
0: voilà. Et quel bilan euh, est celui de Mussolini On a longtemps dit que euh, sa révolution, au fond, s'était réduite à, à faire arriver les trains à l'heure, ce qui était la première fois en Italie. Mais mmh. c'était ça... certainement une caricature. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il a, qu qu a. 20 ans quand même au pouvoir. Ben oui. Euh, Qu'est-ce que les, les Italiens lui doivent Les ennuis, on sait, mais est-ce qu'il y a eu quelque chose quand même de alors, positif Alors,
1: euh, un point qui, 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 que je souhaiterais évoquer, si vous me le permettez en, en, en terminant, c'est que le fascisme est un phénomène historique mort et défunt. Heureusement. Non, parce qu'on me pose parfois la question en me faisant voir 500 ça, ça abrutis qui lèvent les bras et ça en disant... Non, le phénomène est mort et défunt et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous pouvons l'analyser avec les termes de l'histoire alors qu'avec les termes de la sociologie, de la psychologie de base, nous pouvons étudier des phénomènes néo de nos sociétés. Mais c'est une autre chose. Personnellement, je crois que même des gens qui ont fait leur carrière politique, disons néo fasciste vous vous rappelez M. Almirante, mm -hmm. qui a été longtemps le soir, n'y croyaient plus. Mm -hmm. C'était pour eux une question d'avancer leur petit lot politique. Mais le phénomène fasciste mussolinien est terminé. Ce qu'il a légué, c'est certainement une euh, frilosité. – Tenez, le débat en ces jours, euh, en Italie, nous sommes, aujourd'hui même, ce sera le premier jour de l'élection d'un nouveau président de la République, et vous voyez des voix qui disent, il faut que le président de la République, ne, vu que ce n'est pas du tout la charge honorifique que certains considèrent en France, c'est une charge politique qui peut devenir importante en moment de crise, nous ne voulons pas de personnalité trop forte, sinon nous allons vers une dérive présidentialiste.
0: – Ni trop jeune d'ailleurs, il faut avoir 50 ans en voilà, Italie, il faut se souvenir que Mussolini est arrivé au pouvoir à l'âge où Emmanuel Macron y est arrivé à 50 ans.
1: – Voilà, M. Macron et, et je crois M. Chirac dans son premier mandat, non, monsieur, oh, pardon M. Giscard d'Estaing n'aurait pas été quand je l'ai dit à M. Giscard d'Estaing ça l'amusait beaucoup, <rire> n'aurait pas été lui en Italie. Bref, euh, en Italie république. Et
0: ça, c'est à cause de Mussolini Et ça, On ne veut cause...
1: plus un jeune président Donc, il y a cet élément. Donc, vous voyez qu'il y a cette crispation. Et à mon avis, c'est un héritage très négatif. Parce qu'il y a une sorte d'image, d'image d'épinal, si vous voulez, mais c'est comme s'il si y avait euh, à, à, une sorte, toujours, justement, de frilosité, de peur, de difficulté par rapport à ce qui est à passé dont certains éléments ne passent pas encore. À côté de cela, il faut avouer quand même qu'il y a objectivement des réalisations faites dans l'urbanisme, dans toute une poussée, et ça a été une partie d'ailleurs, euh, si vous voulez, euh, de sa crédibilité, la poussée des jeunes talents des années 20 et encore mmh. des années 30. Donc, de ce point de vue-là, sur le plan, disons, anthropologique et culturel, le bilan peut être mitigé, alors que politiquement, il est indéfendable.
0: Merci Maurizio Serra, le mystère Mussolini, c'est paru aux éditions Perrin et vous avez reçu le prix de, de la meilleure biographie politique. Euh, merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.